0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Ich kann nichts erzählen. Rückwählen mir die Worte. Ein harter Tag und ich kann es nicht glauben. Fragt mich morgen nochmal. Ich grüße euch alle daheim. Ich bin so happy. Wir sind so ein geiles Team. Ja! Und heute feiern, es freue mich zu
1: Sprachlos vor Glück, das war griechisch ringer Pascal Eisele, kurz nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der WM in Paris. Am zweiten Tag konnte er den Medaillensatz des Deutschen Ringerbundes komplettieren. Holte also die nächste Medaille für den Deutschen Ringerbund. Und da er so sprachlos war, dann lassen wir einen sprechen, der auf jeden Fall die Sprache wiedergefunden hat. Den Sportdirektor Janis Samandorides, der auch am zweiten Tag hier mit uns zurückblickt. Hallo Janis und herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Dank. Wobei, ich muss korrigieren, also so richtig die Sprache zurückgefunden habe ich auch noch nicht. Auch ich bin eigentlich sprachlos, was hier gerade die letzten zwei Tage passiert ist und vor allem heute auch mit diesem ja noch krönenden Abschluss. Es ist, es ist eigentlich unfassbar, es ist einfach nur irre und es ist eine Stimmung jetzt natürlich in der Mannschaft und äh, und das genießen wir logischerweise auch in vollziehen.
1: Ist also im Gena- genau das eingetreten, was Frank Stäbler gestern ja auch gesagt hatte. Er wollte den Anfang machen und alle anderen müssen danach ziehen.
0: Wenn, wenn er das so gesagt hat, dann ist das genau so eingetreten. Und, äh, das war ja eigentlich auch unsere große Hoffnung, dass wir also auch am heutigen Tag äh, noch mal die eine oder andere top sehen und hier eine Medaille mit nach Hause nehmen. Wir wissen, wir haben ein leistungsstarkes Team. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass eben auch dann am Ende äh, ja, die Medaille äh, unterm Strich bei rumkommt. Äh, das hat man zum Beispiel beim Eddie Bob gesehen. Äh, Eddie Bob ist auf jeden Fall Athlet auch. Äh, da ist es nur noch eine Frage der Zeit. Also insofern... Äh, sind wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass es heute auch nochmal eine Medaille geworden ist. Und es sah ja auch, jetzt nehme ich wahrscheinlich etwas vorweg, aber es sah ja auch eine Zeit lang im Kampf um Bronze beim Pascal zunächst mal nicht so aus. Umso schöner und umso glücklicher natürlich der Abschluss und vor allem mit einer sensationellen technischen Wertung, Brillant und perfekt ausgeführt und das war wirklich das i für ihn.
1: Ja, denn im Finale um Bronze, da hatte Pascal Eisele erst Probleme mit dem Georgier Dadowashvili, lag auch 0 zu 2 hinten. Aber du hast es gesagt, kurz vor Schluss, dann diese, ja, diese Drehung, die er wo er ihn dann auf die Schulter gelegt hat, blitzschnell.
0: Ja, also er, er hatte also bis zu diesem Zeitpunkt hatte also tatsächlich äh, der Georgier die, die die besseren Karten, die besseren Kampfanteile. Äh, Wobei, das auch ein Stück weit äh, die, die, die die taktische Ausrichtung von Pascal war, am Anfang nicht zu viele Punkte abzugeben, mhm. weil auch äh, er kennt ihn natürlich, äh, so einen ähnlichen Kampf gab es schon mal und er ist dann natürlich auch hoch verloren. Also insofern zunächst mal den Kampf offen halten und hinten raus natürlich äh, mit einer starken Leistung und einer technischen Wertung um dann den Kampf noch zu entscheiden, dass diese Taktik dann natürlich auch in dieser Konstellation noch aufgegangen ist. Also das ist... Äh,
1: möglichst tief Also im Kampf um Bronze, da wurde es eng, es war zwischendurch ja auch mal eng, denn eigentlich war im Viertelfinale für Pascal Eisele schon Schluss, aber er durfte dann doch noch in die Hoffnungsrunde rein, weil Maxim Manukian aus Armenien das Finale erreicht hatte.
0: Ja, Manukian auch ein Athlet, den wir schon sind, sind, äh, seit einigen Jahren kennen. Äh, das war heute sein Tag einfach. Er war einfach nicht geschlagen und er war auch im Kampf gegen Pascal Eisele einfach der stärkere Athlet hat sich aber souverän durchgesetzt und letzten Endes auch den Titel geholt. Insofern der Kampf gegen Manukian dann doch äh, etwas knapper ausgefallen, äh, also zumindest Pascal gegen äh, Manukian. Äh, insofern auch das eine starke Leistung, unterstreicht aber auch insgesamt seine Wettkampfleistung am heutigen Tag.
1: Also das kann man auf jeden Fall sagen. Pascal Eisele, bei uns im Anfangs-O-Ton ein bisschen wortkarg gewesen. Hat er denn hinterher schon realisiert, was er da geleistet hat?
0: <lacht> da bin ich mir nicht sicher, ich weiß nicht, die Freude ist natürlich riesengroß, ja. aber ich glaube, so richtig äh, realisieren tut er das dann natürlich dann erst jetzt möglicherweise im Laufe der Nacht oder am morgigen Tag, wenn, äh, ja, die ersten Reaktionen auch aus dem Umfeld kommen und ja und äh, gerade auch medial Jahr dann äh, das Ganze ein Stück weit noch mehr aufsehen und erregt. Hm. denn drei Medaillen, äh, ich sag mal, im deutschen Team, das ist natürlich, das ist einzigartig. Damit hätte im Vorfeld keiner so gerechnet. Natürlich war das immer das, ähm, ja, erstrebenswertes Ziel. Aber dass die Rechnung dann auch so auf diese Art und Weise aufgeht, äh, das, ist einfach gigantisch.
1: Es gehört ja auch immer zu solchen Leistungen dann einiges dazu. Natürlich die Leistung abzurufen, dann im richtigen Moment auch top fit zu sein. Aber so ein bisschen Auslosung ist ja auch dabei. Die ist ja heute einigen aus deutscher Sicht Etienne Kinsinger und Matthias Marsch vielleicht ein bisschen zum Verhängnis geworden. Wie würdest du es einschätzen?
0: Äh, ja, die Auslosung spielt auf jeden Fall immer irgendwo auch eine Rolle. Wobei wir heute schon äh, gar nicht mehr so sehr auf die Auslosungen gucken, weil leichte Lose gibt es nicht mehr, jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Das haben wir zum Beispiel am heutigen Tag auch erlebt. Das sind Chilene, eine, <lacht> ja eher eine Nation, die normalerweise überhaupt keine Ringer stellt, die auf einmal äh, eine Bronzemedaille holt. Also insofern ist ja jeder Gegner ernst zu nehmen, leichte Auslosungen gibt es nicht mehr. Und äh, auch starke Gegner äh, muss man, wenn man vorne äh, landen will, einfach besiegen. Das ist einfach auf dem Weg in die Medaillenränge ja, notwendig. Äh, aber da gerade auf die Auslosung hat man eben wenig Einfluss. Insofern äh, ja, muss man einfach damit leben, was man mhm. am Ende zieht. Und, äh, Sie haben es gerade schon gesagt, Gen Kinsinger hat hier gleich im ersten Kampf einen bärenstarken äh, Gegner bekommen mit dem Russen, der immerhin schon äh, erster der European Games und dritter Weltmeister war. Hat aber hier als junger Athlet, der Jüngste hier im Team, denke ich, eine irre Leistung abgerufen. Den Kampf bis zum Schluss offen gestaltet. Fast noch die Chance gehabt, den Kampf zu kippen mit einer spektakulären Aktion. Ist leider nicht ganz aufgegangen, aber auch hier der größte Respekt. Äh, vor der Leistung, die hier der gezeigt hat.
1: Mhm. Und immerhin gegen den späteren Bronzemedaillengewinner Stepan Marianian aus Russland dann ausgeschieden. Also auch der hat einiges drauf gehabt. Eddie Pop hattest du in der Klasse bis 130 Kilogramm schon angesprochen. Der ist ins Viertelfinale vorgestoßen, dort gegen den Kubaner Oscar Pino Hinz äh, ausgeschieden. Wie hast du Eddies äh, Lauf gesehen?
0: Ja, also wie gesagt, also Eddie ist für mich, ich sage immer Eddie, Edward Bob ist natürlich äh, logischerweise dort äh, habe ich das Gefühl, das ist nur noch eine Frage der Zeit, er hat ein, ein wahrscheinlich äh, hohes Leistungsvermögen, da ist noch Luft nach oben, da sind viel Entwicklungspotenziale noch drin. Insofern äh, werden wir jetzt auch in den nächsten ähm, Tagen oder in den nächsten Wochen analysieren müssen, was wir noch verändern müssen im Trainingsprozess. Aber das machen die Trainer schon, das weiß ich einfach, äh, da habe ich Vertrauen, weil die machen einfach auch einen guten Job. Das muss an der Stelle auch nochmal gesagt werden. Und äh, dann sollte es doch irgendwann auch dort mit der Medaille klappen. Er war auf einem guten Weg, allerdings ist er dann gegen den doch recht starken äh, späteren Bronzemedaillengewinner auf der Strecke geblieben, gegen äh, den, äh, gegen den Kubaner. Äh, Pino, Pino hieß der, genau, Mhm. der dann ja später auch gegen den inzwischen dreifachen Weltmeister ausgeschieden ist, so hatte er keine Chance mehr, um die Medaille nochmal zu kämpfen, schade für ihn, aber dennoch soll das insgesamt seine Leistung nicht schmälern.
1: Absolut nicht. Lass uns noch kurz auf den Tag morgen vorausschauen. Da greifen die Damen in die Konkurrenz ein. In der Klasse bis 55 Kilogramm Sandra Paruszewski, in der Klasse bis 58 Kilogramm Laura Mertens und bei den 75 Kilogramm Damen Maria Seelmeier. Die sind morgen alle drei im Rennen. Was gebt ihr ihnen mit? Welche Erwartungen? Und vor allen Dingen auch welche Welche Tipps?
0: Ja, mit der, mit der, mit der Erwartung ist es immer so eine Sache, ähm was, was, was wir sicher erwarten, ist, dass hier jede Athletin äh, an, an, an ihre Grenzen geht und, und, und hier wirklich auch das Beste, was sie können, abrufen, dass sie wirklich ihr bestes Leistungsvermögen abrufen. Ob es letzten Endes dann äh, zum Sieg reicht, das muss man dann immer erst im Nachhinein sehen. Mhm. Sie haben schwer gelost, das sind also wirklich äh, durchzogene äh, Gruppenfelder mit wirklich spitzen Athletinnen drin, also insofern denke ich, ist immer der erste Kampf der entscheidende. Hier sollen sie erstmal zeigen, was sie können, sollen ihre Leistung abrufen und dann werden wir weitersehen, sehen, äh, wie es im Turnierverlauf läuft.
1: Und wir werden dann morgen Abend wieder drauf gucken und besprechen, wie es gelaufen ist. Janis Samandori, das war das, der Sportdirektor des Deutschen Ringerbundes zur Leistung von Pascal Eisele und den anderen Deutschen, aber vor allen Dingen auch zur neuen Medaille, zur dritten Medaille am zweiten Tag bei den ringer in Paris. Janis, vielen Dank und alles Gute für morgen.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank und viele Grüße nach Deutschland.
1: Und wir haben vom Deutschen Ringerbund noch ein aktuelles Statement von Pascal Eisele zugespielt bekommen. Der ringt immer noch um Worte, aber er konnte vor allen Dingen seine Mannschaftskollegen loben. Und bei diesem Interview, was wir eben jetzt noch zugespielt bekommen haben von Pascal Eisele, sind auch Frank Stiebler und Dennis Kuttler noch mit dabei. Also ihr hört alle drei deutschen Medaillengewinner bisher bei der WM in Paris noch einmal zusammen.
0: Das ist unglaublich, es ist so ein geiles Team, ich bin so happy, es war unglaublich, was heute wieder passiert ist, wie die Jungs zu mir gehalten haben, es war einfach ein, eine So äh, sowas, sowas ja, kommt am Ende bei raus, es ja, sieht so gut
1: aus. <lacht>
0: ja, was soll ich sagen, geil, geiler, am geilsten, fuck, 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 guck dir mal an hier, muss man da viel sagen, muss man da noch viel sagen, this is history. This, this is nice, This I'm not sure if I'm going to
1: also, man hört die gute Stimmung im deutschen Team und ich bin mir sicher, da wird noch einiges gehen heute Nacht in Paris. Da wird ordentlich gefeiert im Lager des Deutschen Ringerbundes. zumal die griechisch-römisch Herren ja dann auch ihre Wettkämpfe schon beendet haben. Von daher, die können es erstmal krachen lassen, morgen sind dann die Damen dran. Aber wir fassen für euch dann auch noch mal alle Sieger, alle Medaillengewinner jetzt zusammen hier bei uns in der Sportshow auf Sportradio.de. Also, wir nennen euch noch die Glücklichen, die am heutigen Tag die Medaillen abräumten. In der Klasse bis 59 Kilogramm, da geht Gold an. Kenichi Fumito, den Japaner, der hat den Kasachen Mirambek Einagulov geschlagen und die Bronzemedaillen. Die gehen nach Korea zu Seonha Kim und nach Russland. Ich sprach es vorhin schon an Stepan. Marianian, der Mann, der ja in der Qualifikation Etienne Kinsinger leider aus deutscher Sicht rausgeschmissen hat. Wir schauen auf die 66 Kilogramm Klasse und sehen, dass Gold auch dort nach Korea ging. Hansi Ryu, der hat sich diese Medaille geholt, Silber an Matteo Lukjan Bernatek aus Polen. Bronzemedaillen an Atakan Yüksel aus der Türkei und Artem Surkov aus Russland. Bei den 80 Kilogramm, da haben wir die erfolgreichen Athleten schon genannt. Maxim Manukian aus Armenien holt sich Gold. Razik Kulijoy aus Weißrussland macht die Silbermedaille klar. Und die Bronzemedaillen, die gehen eben an Pascal Eisele aus Deutschland und an Elvin Murasaljew aus Asa und die 130 Kilogramm Klasse, die wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen Gold an Riza Kayab aus der Türkei Silber natürlich an Heiki Nabi aus Estland und die Bronzemedaillen Yasmani Acosta Fernandes aus Chile den hatte Janis schon erwähnt und die zweite Bronzemedaille, die geht in die Karibik zu Oscar Pinho Hinz, den Mann, der ja dann leider Eduard Pop im Viertelfinale geschlagen hat aus deutscher Sicht, also Hut ab vor allen Beteiligten, Hut ab vor allen Medaillengewinnern und wir sind dann morgen wieder für euch da mit weiteren Ergebnissen von der Weltmeisterschaft der Ringer in Paris. Morgen die Damen am Start. Hoffentlich weiteres Edelmetall aus deutscher Sicht. Wir werden auf jeden Fall berichten hier auf meinsportradio.de und wenn ihr Live-Sport morgen hören wollt, dann schaltet ein bei der Blindenfußball Europameisterschaft. Die wird in Berlin derzeit ausgespielt und ist live in Vorderlänge Länge auf meinsportradio.de zu hören. Am Donnerstag, am Freitag, jeden Tag ab 11 Uhr die Vorrunden hier bei uns auf der Welle bei uns, bei meinsportradio.de zu hören. Auch mit unserer mobilen App für iOS und Android gibt es die in den entsprechenden Stores ganz bequem von unterwegs. Und da habt ihr mit auch Zugriff auf all unsere Podcasts, so auch auf die Ringer Podcasts.
0: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live, live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM-Dailies. Und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?